0: Nhân Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Israel phá hủy các đường hầm xuyên biên giới từ Liban. Triều Tiên không đơn phương giải pháp hạt nhân. Chính phủ Nhật Bản phê chuẩn khoản ngân sách quốc phòng kỷ lục. Nước Nga đang vượt qua những khó khăn vô cùng to lớn. Cuối cùng là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ ngừng chống lại các nhân viên ngoại giao Nga. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào tối ngày 20 tháng 12, quân đội Israel đã bắt đầu cho phá hủy các đường hầm xuyên biên giới với Liban sau hơn 2 tuần khi phát hiện được các đường hầm này tại khu vực miền Bắc. Đây là công trình được cho là của phong trào Hồi giáo Hezbollah. Theo một nguồn tin, quân đội Liban yêu cầu dấu tên cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ rất lớn ở khu vực đồi Ramja, thuộc khu vực biên giới giữa Liban và Israel. Theo nguồn tin trên, thì quân đội Liban và lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban đã cắt đứt tuyến đường dẫn vào vị trí các đường hầm, đồng thời cũng triển khai thêm binh sĩ tới giám sát khu vực này. Ngoài ra, khu dân cư sống quanh khu vực Enasara cũng đã được lệnh sơ tán để đảm bảo an toàn trong thời gian phá hủy các đường hầm. Vào ngày 4 tháng 12 vừa qua, sau khi phát hiện các đường hầm từ Liban xuyên sang lãnh thổ Israel, thì quân đội Israel đã tiến hành chiến dịch mang tên là Lá Trắng Miền Bắc, nhằm phát hiện và vô hiệu hóa những công trình ngầm này. Thì Israel cho rằng phong trào Hezbollah ở Liban đã đào ra các đường hầm tấn công xuyên biên giới vào trong lãnh thổ Israel, đồng thời yêu cầu Liban ngăn chặn các hoạt động này. Tính đến thời điểm hiện tại thì Israel đã phát hiện 4 đường hầm xuyên biên giới vào lãnh thổ nước này, Theo người phát ngôn quân đội Israel, trung tá Jonathan Conrises cho biết, các đường hầm nhằm mục đích tấn công này vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Còn về phía Liên Hợp Quốc cho rằng, các đường hầm trên là dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng nghị quyết số 1071 của Liên Hợp Quốc, nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Liban vào năm 2006. Trong số này thì có hai đường hầm được phát hiện kéo dài tới phía nam ranh giới xanh giữa hai nước do Liên Hợp Quốc phân định vào năm 2000. Vào ngày 20 tháng 12, Triều Tiên tuyên bố sẽ không bao giờ đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân trừ khi Mỹ loại bỏ mối đe dọa hạt nhân trước. Tuyên bố này do Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên bế tắc về trình tự quá trình phi hạt nhân hóa và xóa bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế với Bình Nhưỡng. Trong tuyên bố nói trên, Triều Tiên đã nhắc lại lập trường về phi hạt nhân hóa và cáo buộc Washington đã đánh lạc hướng những gì đã đạt được trong thỏa thuận sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên ở Singapore hồi tháng 6 vừa rồi. Theo Bình Nhưỡng, khi nói về phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, có nghĩa là loại bỏ tất cả các nguồn đe dọa hạt nhân, không chỉ từ miền Nam và miền Bắc mà còn từ các khu vực lân cận bán đảo Triều Tiên. Trước đó, ông Stephen Biegun, đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên, nói với các phóng viên ở hàn quốc rằng washington đang xem xét nới lỏng một số các biện pháp cấm vận đối với triều tiên để mà tạo điều kiện cho các chuyến hàng nhân đạo giúp giải quyết tình trạng bế tắc trong đàm phán hạt nhân giữa hai nước Ngày 21 tháng 12, chính phủ Nhật Bản đã phê chuẩn ngân sách quốc phòng kỷ lục, tăng gần 12% so với 7 năm trước. Khoản ngân sách quốc phòng tài khóa năm 2019, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2019, sẽ tăng 1,4% lên thành 5.260 tỷ yên Nhật, tương đương với 48 tỷ USD. Khoản ngân sách này cần phải có sự chấp thuận của Quốc hội Nhật Bản. Trong các khoản ngân sách quốc phòng có khoản chi 176 tỷ yên, gần với 1,6 tỷ USD để mua hai hệ thống radar phòng không Aegis Ashore do Mỹ sản xuất, có khả năng theo dõi và khóa mục tiêu các tên lửa đạn đạo trên không. Ngoài ra Nhật Bản cũng sẽ chi 68 tỷ yên, tương đương với 604 triệu USD để mua 67 chiến đấu F-35. <cười> Vào hôm ngày 20 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho tổ chức họp báo hàng năm. Đây là cuộc họp báo lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ tư của ông. ban tổ chức cho biết, năm nay có 1.702 phóng viên đại diện cho các cơ quan truyền thông đại chúng trong và ngoài nước, được cấp phép tham dự cuộc họp báo. Đây là con số đông nhất từ trước tới nay. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Putin, ông Dmitry Peskov, cho biết ông Vladimir Putin đã dành 3 ngày để chuẩn bị cho cuộc họp báo. Có nhiều vấn đề từ kết quả họp báo sẽ được nghiên cứu cũng như giao nhiệm vụ cho các cơ quan chính phủ hoặc các cơ quan riêng lẻ. Việc triển khai các vấn đề sau đó sẽ chịu sự giám sát đặc biệt. Khi mở đầu cuộc họp báo, theo thông lệ, Tổng thống Nga Putin điểm lại một số thành tựu của nền kinh tế Nga trong năm 2018. Như tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng 1,7%, dự trữ vàng, ngoại tệ tăng và lần đầu tiên kể từ năm 2011, Nga đã đạt được thẳng dương dư ngân sách. Lạm phát thì được duy trì ở mức chấp nhận được, trong khi Ngân hàng Trung ương Nga đã áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn lạm phát gia tăng. Còn về mức lương cũng như thu nhập thực tế của người dân Nga trong năm 2018 tăng 0,5% so với năm ngoái, trong khi ngành chế biến tăng trưởng tới 3,2%, công nghiệp nhẹ cũng phát triển nhanh hơn trước, trong đó sản xuất giày và quần áo tăng đến 9%. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp của Nga cũng tiếp tục giảm sau khi đã đạt được mức thấp kỷ lục vào năm 2017. Cuối cùng, tuổi thọ của người dân Nga cũng đã đạt mức trung bình là 72,9 tuổi. Theo Tổng thống Nga Putin cho rằng, các biện pháp trừng phạt của phương Tây là phi lý và nhằm mục đích kiềm chế nước Nga. Ông Putin cho rằng phương Tây đã đánh mất thị trường Nga rộng lớn. Điều này được chứng minh rất rõ khi tỷ lệ thất nghiệp tại Nga chỉ có 4,8%, trong khi tại Liên minh châu Âu như là Tây Ban Nha đã lên tới 15%. Tổng thống Putin lưu ý, nền kinh tế của Nga đã thích ứng với những biện pháp trừng phạt của phương Tây và cho rằng các biện pháp này cũng có mặt tích cực riêng, bởi vì các lệnh trừng phạt này buộc Nga phải động não suy nghĩ phát triển theo nhiều hướng. Ví dụ, thị phần chế tạo ô tô vận tải đạt hơn 90%, khối lượng bán ra thị trường nước ngoài cũng tăng lên. Còn các lĩnh vực sản xuất khác của nền kinh tế cũng đã được cải thiện một cách rõ rệt. Mặc dù vậy, Tổng thống Nga Putin khẳng định, nước Nga cần có bước đột phá nhiều hơn nữa trong phát triển kinh tế, cũng như là nhảy vọt trong lĩnh vực công nghệ để đất nước phát triển mạnh mẽ hơn, nhằm đưa nước Nga gia nhập vào nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới. Ông Putin bày tỏ, hy vọng từ năm 2021, tốc độ phát triển kinh tế của Nga sẽ đạt trên 3%. Còn về phía vấn đề quốc tế, Tổng thống Nga Putin đã tỏ ý lấy làm tiếc về sự đánh giá thấp nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang tăng lên và ông nhấn mạnh, chúng ta đang chứng kiến sự đổ vỡ hệ thống kiềm chế vũ khí quốc tế. Ông nhắc lại, khi Mỹ rút khỏi hiệp ước phòng thủ tên lửa, thì Moscow buộc phải hiện đại hóa kho vũ khí của mình. Giờ đây Mỹ lại rút khỏi hiệp ước tiêu hủy tên lửa tầm ngắn và tầm trung, rồi sau đó lại đổ lỗi cho Nga chiếm được ưu thế. Theo ông Putin thì sự nguy hiểm của một kịch bản như vậy trên thế giới đang bị lưu mờ và điều này có thể dẫn đến cái chết của nền văn minh và thậm chí là của cả hành tinh. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng hiện trên thế giới đang có xu hướng giảm ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân. Ví dụ tại phương Tây đang đề cập tới ý tưởng sử dụng vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ. Việc sử dụng loại vũ khí như vậy có thể dẫn đến thảm họa toàn cầu. Tuy nhiên, Tổng thống Nga hy vọng nhân loại có đủ sáng suốt để không để xảy ra chiến tranh thế giới. Ông Putin cũng khẳng định, Nga không muốn khởi động cuộc chạy đua vũ trang mà chỉ nỗ lực duy trì thế cân bằng lực lượng và đảm bảo an ninh cho đất nước của mình. Khi đề cập đến quan hệ căng thẳng với Ukraine, Tổng thống Nga Putin cho biết số phận của các thủy thủ Ukraine bị bắt giữ tại eo biển Kerch sẽ được giải quyết sau phiên tòa xét xử. Theo Tổng thống Nga cho rằng, Tổng thống Ukraine ngài Petro Poroshenko đã sử dụng vụ khiêu khích trên eo biển Kerch để thu hút sự chú ý trước thèm cuộc bầu cử tổng thống ở nước này. Ông Putin cáo buộc chính phủ Ukraine đã phong tỏa vùng Donbass với phần còn lại của Ukraine, đồng thời khẳng định việc giải quyết các vấn đề chính trị ở vùng Donbass bằng vũ lực chắc chắn sẽ thất bại. Trong mối quan hệ với Nhật Bản, Tổng thống Nga Putin tuyên bố, Nga có thiện chí muốn ký kết Hiệp ước Hòa bình với Nhật Bản, vì cả Nga và Nhật đều quan tâm đến việc xử lý mối quan hệ song phương một cách đầy đủ. Tuy nhiên, ông Putin bày tỏ quan ngại về mức độ phụ thuộc của Nhật Bản vào Mỹ trong lĩnh vực an ninh khi thông qua quyết định cho phép bố trí các hạ tầng quân sự của Mỹ tại nước này. Ông nhấn mạnh, vấn đề an ninh rất quan trọng khi ký kết Hiệp ước Hòa bình và Nga quan ngại kế hoạch bố trí trên lãnh thổ Nhật Bản các thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Về quan hệ với Trung Quốc, Tổng thống Putin cũng cho biết kim ngạch thương mại hai chiều giữa Nga và Trung Quốc đã đạt ngưỡng 100 tỷ USD. Đây là thành tựu và chỉ số quan trọng. Hơn nữa, Moscow và Bắc Kinh đang tiếp tục tiến xa hơn nữa. Cả hai bên tích cực hợp tác trên trường quốc tế. Đó là nhân tố ổn định và có thể dự báo tình hình trên thế giới. Khi đề cập đến phản ứng của phương Tây đối với vụ đầu độc cụ điệp viên Nga Sergei skripal và con gái Julia tại Anh, ông Putin cho rằng phương Tây sử dụng thái độ ghét để kiềm chế Nga như là một đối thủ cạnh tranh trên trường quốc tế. Còn khi được hỏi về quan hệ căng thẳng giữa Nga và Anh quốc, ông Putin cho rằng ông đánh giá quan hệ Nga và Anh hiện đã đi vào ngõ cục và việc thoát khỏi ngõ cục này sẽ có lợi cho cả hai nước. Ông cho rằng việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kinh tế châu Âu, kinh tế thế giới, qua đó cũng sẽ ảnh hưởng gián tiếp tới kinh tế của nước Nga. Vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Mỹ hãy chấm dứt những hành động chống lại các nhân viên ngoại giao Nga đang làm việc tại tổ chức này ở New York, Mỹ. Hiện nay, một số nhân viên ngoại giao Nga đã bị hạn chế đi lại, cũng như là gặp rất nhiều khó khăn trong các bước làm thủ tục xin thị thực vào Mỹ. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga ngày 20 tháng 12 cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết trong đó có nội dung yêu cầu chính quyền Mỹ phải chấm dứt các hành động phi pháp liên quan đến các công dân Nga đang làm việc cho tổ chức này tại thành phố New York, Mỹ. Cũng trong bản nghị quyết này, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đề cập những nhân viên ngoại giao Nga bị hạn chế đi lại cũng như gặp rất nhiều khó khăn trong khi làm thủ tục xin thị thực vào Mỹ. Ngoài ra, trong một văn bản khác cũng được soạn thảo bởi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó, nội dung nhấn mạnh vào sự cần thiết của các quốc gia phải tuân thủ các quy định trong công tác lễ tân ngoại giao, cũng như luật miễn trừ đối với các nhân viên ngoại giao khi chưa có được bằng chứng buộc tội một cách chắc chắn. Phía Nga cho biết, Bộ Ngoại giao nước này đã báo cáo một số trường hợp Mỹ vi phạm các nguyên tắc ngoại giao lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antony Guterres. Để trả đũa Washington, vào tháng 7 vừa qua, Bộ Ngoại giao Nga cũng cho thông báo trên website rằng Nga đã yêu cầu Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao tại Nga xuống còn 455 người. Ngoài ra, phía Nga cũng đã tịch thu một khu nhà nghỉ dưỡng của các nhà ngoại giao Mỹ và một nhà kho mà Mỹ đang sử dụng ở Moscow. Như vậy, hy vọng rằng sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt những hành động chống lại nhân viên ngoại giao Nga đang làm việc tại tổ chức này ở New York, Mỹ, sẽ làm giảm căng thẳng giữa đôi bên Mỹ và Nga. và các bạn thân mến vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường phi biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này bye bye Hộp thư ban Việt ngữ Vietnamese Service P.O. Box 123-199 Taipei 11199 Còn thư từ của tính giả Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam Số máy phát 886 2885 2254